0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A palavra, gente. Livro do Profeta Isaías, capítulo 58. Veja o que a Bíblia vai nos dizer aqui a partir do verso 8 a partir de agora você não vai conversar, a partir de agora você não vai andar, você que está na tua casa, a partir de agora você não vai se distrair com nada, agora a tua atenção, teu foco está aqui, Isaías 58 verso 8 diz assim, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda então clamarás e o Senhor te responderá gritará e Ele te dirá eis-me aqui glória a Deus amados. somente até aqui se você é uma pessoa observadora você percebeu que neste texto Deus ele está prometendo seis bênçãos Deus ele está fazendo nesse texto, nós lemos seis promessas. E como a gente sempre costuma ensinar, como a gente sempre ministra, toda promessa de Deus, ela vem seguida de condicionamentos. Deus ele faz promessas, mas eu preciso fazer a minha parte para que essas promessas se cumpram. E aqui não é diferente. Pastor! Qual é a condição que Deus ele vai impor? Aqui em Isaías 58, para que estas seis bênçãos sejam liberadas. Nós sermos pessoas que jejuam. Quem está no jejum? Eu não vou nem olhar, vou fazer que eu fiz de manhã, vou virar as costas. Quem está no jejum aí, diga a glória a Deus. Quem está no jejum aí, diga a glória a Deus. Pelo número das vozes, acho que uma grande parte do povo está jejuando. né? Glória a Deus por isso. Você sabia que o jejum ele libera seis grandes bênçãos sobre as nossas vidas, amém? Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, o nosso jejum, a nossa oração, ela move a mão de Deus de maneira sobrenatural sobre nossas vidas para fazer em nós coisas que sem o jejum, sem a oração, nós não conseguiríamos esse texto que nós lemos são a consequência do jejum mas a gente vai entender algo específico nesta palavra eu vou ler mais uma vez estamos em Isaías 58, verso 8 então romperá a tua luz como a alva primeira bênção e a tua cura apressadamente brotará segunda bênção e a tua justiça irá diante de ti terceira, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás e o Senhor te responderá gritarás e ele dirá, eis-me aqui, amém Amados. você consegue imaginar você passando por um aperto passando por uma situação adversa e de repente você clamar a Deus e Deus te responder dizendo meu filho, você não está sozinho não, eu estou aqui contigo, coisa tremenda coisa tremenda clamarmos e sermos ouvidos coisa tremenda clamarmos e sermos respondidos coisa tremenda vivermos a justiça de Deus porque é uma das promessas a tua justiça irá diante de ti coisa tremenda mas como a gente acabou de falar todas as promessas de Deus são seguidas de condição se você fizer o que eu quero eu vou abençoar você. Você está disposto nesta hora a fazer a vontade de Deus? Quem está disposto aqui? Porque fazer a nossa vontade é fácil. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus aqui? Está disposto? Então feche os teus olhos agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós vamos estar ministrando agora a Tua Palavra. E esta pessoa, eu tenho certeza absoluta que ela não veio aqui à toa, mas ela veio aqui. Para receber a semente da Tua Palavra sobre a terra do seu coração e como nós vemos em Coríntios Senhor aquele que semeia em abundância em abundância se fará ou seja, quanto mais nós retivermos, quanto mais nós ouvirmos e nos entregarmos a tua palavra, mais viveremos as tuas promessas em nossas vidas, então ó Deus em nome de Jesus que neste momento não seja o pastor Vitor a falar, mas que seja o Senhor Jesus, o grande semeador a espalhar a tua palavra sobre as nossas vidas nesta hora, a fim de que nós venhamos tomar posse dela, a fim de que venhamos vivê-la, para que vivendo venhamos nos apossar daquilo que já é nosso por direito vai jogando por terra agora Senhor todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor à tua palavra ministra Senhor, os nossos corações nessa hora, toma nossa mente para assimilarmos aquilo que formos ouvir, ó oh, Deus e coloca na nossa boca, as palavras chaves que mudarão a história desta pessoa para a glória do teu nome é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta hora, você pode dar para Ele a tua melhor salva de palmas e adorar a Deus, tanto você que está aqui, como você que está na tua casa, abre a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus, fala conosco Senhor nesta noite, em nome de Jesus, amém, por favor sente-se no teu lugar, a partir de agora não ande, a partir de agora não fale. Você pode dar glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Vocês estão bem glória? Dá glória a Deus aí meu irmão. Glória a Deus você pode dar vontade. Mas a partir de agora o teu foco precisa estar aqui. Queridos ao começar essa ministração. A primeira coisa que eu quero dizer para você. E eu quero que você guarde isso. Que toda atitude que nós temos. Todas as escolhas que fazemos. Todos os atos que praticamos. Eles geram consequências não existe como nós fazermos escolhas em nossas vidas e essas escolhas, elas não nos gerarem algo, é impossível não existe como nós tomarmos atitudes não existe como nós escolhermos um determinado caminho e aquela escolha não nos trazer consequências, não existe como, porque toda atitude que eu tomo, todo ato que eu pratico toda a escolha que eu faço vai fazer com que uma resposta imediata venha sobre a minha vida. E isso não vale apenas para o mundo físico, para o mundo natural, para o mundo dos homens, mas isso também vale no mundo espiritual. Tudo aquilo que você faz de bom e que agrada a Deus vai gerar a você uma resposta assim como também todas as escolhas más que fazemos, elas vão gerar respostas e consequências das quais virão sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que perdoa o pecado, mas Ele é aquele que não tira, apesar de perdoar o pecado, Ele não tira consequência. por quê? Porque as consequências são frutos das nossas escolhas. E esse texto que nós lemos aqui agora no início, ao falar acerca do jejum, e nós estamos em jejum, o MAP está em jejum. Ao falar acerca do jejum, esse texto nos revela seis bênçãos. Bênçãos que na verdade são consequências desse jejum. Quando uma pessoa ela entende que precisa buscar a Deus. E ao entender que precisa buscar, quando essa pessoa ela escolhe consagrar a sua vida e jejuar. A resposta de Deus sobre esse jejum na vida dessa pessoa. São seis bênçãos que nós vimos aqui de uma maneira muito rápida. Mas eu quero detalhá-las com você. Então vamos voltar comigo aqui no texto. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 58. No mesmo texto que a gente acabou de ler. No texto inicial, no versículo 8. Ele diz assim. Então romperá a tua luz como a alva, eu quero que você participe comigo, então eu vou ler e você repete em seguida vamos lá, diga comigo, então bem alto, bem forte então, romperá a tua luz como a alva Olhe para mim qual é a primeira consequência que vem sobre a vida da pessoa que ora e que jejua, quando eu resolvo jejuar na presença de Deus consagrando a minha vida, qual é a primeira coisa que acontece está aqui então romperá a tua luz como a alva Pastor, e o que significa a nossa luz romper como a alva? Se nós levarmos em consideração que a luz da alva O que é a luz da alva? É o primeiro raio de sol É a primeira luz resplandecente no horizonte Quando o céu está para sair, quando o sol está para sair Então logo assim que o sol nasce o primeiro raio de sol que rasga o céu é chamado de luz da alva. É o primeiro raio de luz da manhã, é a luz da alva. Então, segundo o texto, a pessoa que jejua, a pessoa que busca a Deus, que consagra a sua vida, segundo ela, a nossa luz, ela rompe como a luz da alva. Pastor, e o que significa isso no mundo espiritual? Jesus, uma certa feita, ao falar em parábolas... Ele vai falar acerca da luz. E ao falar acerca da luz, ele vai fazer uma referência da luz com as nossas obras. Deixa marcado aí Isaías, mas vai é comigo no Evangelho de Mateus. E você vai agora no Novo Testamento. Mateus. Evangelho de Segundo escreveu Mateus no capítulo 5. Veja o que Jesus ele vai declarar aqui a partir do verso 13. Evangelho de Mateus. Capítulo 5, versículo 13, diz assim: A palavra: Vós sois, e esse vós representa quem? Cada um de nós que estamos aqui. Você toma posse disso? Amém? Essa palavra é para você e para mim. Veja: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha o verso 14. Vós sois a luz do mundo, diga glória a Deus, então Jesus ele está fazendo uma referência clara da luz com aqueles que o servem, com aqueles que o buscam, vamos continuar lendo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia A candeia é o que traz a luz Nem se acende a candeia E se coloca debaixo do alqueire Mas a homem no velador E dá luz a todos os que estão na casa Ou seja, Jesus está dizendo que quando se acende o alqueire Tem que ser colocado aonde? No lugar mais alto da casa Para quê? Para que a luz dele venha iluminar todo o lugar Aí ele diz no versículo 16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Então Jesus está dizendo, olhe para cá. Assim como o velador, assim como a candeia precisa estar no lugar mais alto da casa. Para que a luz resplandeça da mesma forma você precisa ser colocado em evidência, para quê? para que as pessoas vejam as vossas boas obras então Jesus ele deixa bem claro que a nossa luz ela é representada pelas nossas obras a gente sabe que as nossas obras não tem o poder de salvar mas é através das nossas obras que glorificamos a Deus nesta terra então o Senhor aí nos levanta para quê? para que a nossa luz resplandeça amém? Aí a gente pega o texto de Isaías. Qual é a primeira coisa que acontece na vida da pessoa que jejua? Então romperá a tua luz como a alva. Então se nós levarmos em consideração que a luz representa as nossas boas obras. O que, que Deus está prometendo aqui? Significa que a primeira consequência do jejum. É fazer com que as minhas obras sejam manifestas para que através delas o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, amém? quando a pessoa jejua, quando a pessoa consagra a sua vida em jejum a Deus, o que, que Deus faz? Deus ele faz com que nós sejamos, com que as nossas obras sejam manifestas, a fim de que o nome dele seja glorificado, assim como a luz da alva, ela rasga o céu e chama a atenção por ser o primeiro raio de sol, as pessoas elas olham para nós e veem em nós a glória de Deus. E eu profetizo isso na tua vida, amados. As pessoas vão olhar para você e rapidamente elas vão dizer, você é crente, você é de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou vendo uma coisa diferente em você. Esta coisa é diferente é a luz da alva, é a glória do Senhor sendo representada na tua vida. Diga glória a Deus. Então a primeira bênção a primeira bênção que vem sobre as nossas vidas, como resposta do nosso jejum, é que Deus ele vai, nos fazer pessoa, ele vai nos fazer referencial, diga assim comigo, Deus me faz, diga bem alto, Deus me faz um referencial, assim como a candeia é um referencial de luz para a casa, quando a gente jejua, ora, consagra a nossa vida, através das nossas boas obras, nós nos tornamos um referencial dentro da nossa casa, né? Nós nos tornamos um referencial na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, no meio aonde nós convivemos, Deus ele faz com que as nossas boas obras sejam manifestas, as pessoas olham para nós e veem a glória de Deus e o nome dele é glorificado, amém? Então a primeira consequência de jejuar, quando eu jejuo, Deus faz de mim uma referência. Porque a minha luz, ela desponta. Segunda coisa, volte comigo em Isaías. Isaías capítulo 58. Volta lá. Isaías. Livro do profeta Isaías capítulo 58, versículo 8. Diz assim, primeiro. Então romperá a tua luz como a alva. Diga comigo, igreja. E a tua cura bem alto, e a tua cura apressadamente brotará, você toma após dessa palavra aí, dessa bênção em nome de Jesus, qual é a segunda consequência, qual é a resposta, a segunda resposta que vem quando nós consagramos a nossa vida e jejuamos a Deus, a nossa cura ela vem, somos curados, mas a nossa cura ela vem apressadamente, amém amados? pastor, eu queria tanto ser curado de uma enfermidade que há anos o médico não consegue resolver, os remédios não conseguem resolver pastor, o meu corpo é perfeito, mas eu tenho feridas no meu coração eu tenho feridas no meu sentimento, eu tenho feridas na minha alma e que por mais que eu converse com pessoas, por mais que eu converse com psicólogos eu não consigo me curar quando você consagra a tua vida e se separa para Deus quando você consagra a tua vida e jejua o jejum ele tem como resposta, a tua cura apressada, diga glória a Deus, já quero profetizar para você também a cura, toma posse dessas bênçãos, levanta a tua mão e vai tomando posse dessas bênçãos sobre a tua vida, primeiro você vai ser uma referência, e segundo você vai ser curado, a tua vida vai ser curada, a tua mente vai ser curada, o teu corpo vai ser curado, a tua casa vai ser curada, a tua família e todas as áreas da tua vida serão curadas em nome de Jesus, terceira coisa, vamos lá, Versículo 8, então romperá tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, diga comigo, e a tua justiça, bem alto, e a tua justiça irá adiante de ti. Então quando nós jejuamos, olhe para cá, quando nós jejuamos através do nosso jejum, Deus ele faz com que a nossa justiça esteja diante de nós ou seja, não é preciso que eu venha brigar com pessoas ou em situações para que seja feita justiça, não porque Deus ele vai fazer com que a minha justiça vá diante de mim, glória a Deus, amados olha que coisa tremenda, quantas e quantas pessoas às vezes acham que precisa gritar que precisa brigar, que precisa sair no tapa para que a justiça lhe seja feita Talvez eu estou falando com você aqui agora, você que nos acompanha pela internet, e talvez você diga, pastor eu preciso que seja feito justiça, eu sou uma pessoa injustiçada na minha casa, eu sou uma pessoa injustiçada no meio da minha família, no meu relacionamento, nos meus negócios, eu não sei mas olha a palavra que Deus está trazendo no teu coração, não é, que, não é quebrando pau, não é fazendo barraco, não é brigando não é discutindo, não é xingando, não amado dobra o teu joelho, ora a Deus e jejua, porque quando você menos esperar, a tua justiça irá diante de ti, e Deus vai te honrar só que as pessoas elas querem fazer mais fácil, é mais fácil ser carnal amado, é muito mais fácil você ser um homem carnal, uma mulher carnal do que ser uma pessoa espiritual ser uma pessoa carnal é simples basta você seguir o fluxo sabe para ser carnal a gente não precisa se esforçar basta a gente seguir a tendência porque nós já temos em nós a semente do pecado que nos faz homens e mulheres carnais então para eu tomar atitudes carnais para eu ser um homem carnal eu não preciso me esforçar agora para ser um homem espiritual que faz a diferença para ser uma mulher espiritual que faça a diferença Aí é preciso se esforçar A pessoa ela quer que justiça lhe seja feita Mas ela quer buscar justiça, às vezes com as próprias mãos Só que a gente quando busca justiça com as próprias mãos Nos esquecemos de que o Senhor é a nossa justiça E para que o Senhor, como sendo nossa justiça Faça justiça a minha vida, faça justiça nas minhas causas, o que, que eu preciso fazer? eu preciso não ser um homem carnal, uma pessoa carnal eu tenho que ser uma pessoa espiritual quando eu jejuo a terceira consequência que vem sobre a minha vida, a minha justiça ela vai adiante de mim Deus ele vai te fazer justiça nessa questão viu, eu não sei qual é a questão não sei qual é o problema, Deus lhe fará justiça amém quarta bênção, vamos lá versículo de número 8 ainda, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, diga comigo, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, a palavra glória quer dizer honra, então o que Deus está prometendo aqui? E quando a gente consagra a nossa vida em oração e jejum A glória de Deus, ou seja, a honra de Deus Ela nos surpreende Porque a retaguarda é um lugar que a gente não espera, né? A gente espera que os problemas venham de frente A gente espera que as lutas e as situações contrárias venham de frente A gente nunca espera que na retaguarda nós podemos ser surpreendidos mas quando somos pessoas que oramos e jejuamos O que, que o Senhor faz? Ele faz com que a honra dEle seja a nós, Esteja a nossa retaguarda Ou seja, Deus nos surpreende Quando nós não esperamos Glória a Deus Pastor, eu preciso tanto que Deus Ele haja na minha vida eu preciso tanto Senhor pastor, que a glória do Senhor esteja sobre a minha vida, Deus vai surpreender você porque a palavra glória quer dizer honra e se a honra do Senhor ela vai cobrir a nossa retaguarda significa que quando nós menos esperarmos quando o inimigo se levantar contra as nossas vidas, achando que vai nos derrotar, quando a gente menos esperar a vitória vai vir aqui na minha mão amém? aquela vitória no teu casamento, a conversão do teu marido a conversão dos teus filhos Aquela porta que dificilmente está se abrindo. Aquelas situações que quase nunca se resolvem. Deus vai te surpreender. Amém? Quinta bênção. Está aqui. Versículo de número 9. Diga comigo. Então clamarás. Bem alto. Então clamarás. E o Senhor te responderá você sabe o que Jesus nos ensinou no evangelho? olha aqui para mim Jesus ele nos ensinou no evangelho dizendo assim pedi e dar-se-vos-á buscar e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á porque aquele que pede recebe aquele que busca encontra e aquele que bate a porta se abre muito bonito isso muito legal Jesus ter dito isso mas a grande verdade é que não é bem assim que acontece porque tem pessoas que pedem mas não recebem que buscam, mas não encontram, que batem e a porta não se abre. E por que, que isso acontece na vida de muitas pessoas? Porque não basta apenas clamar para ser ouvido. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer a minha parte. Muita gente pede, porém poucos são ouvidos. Por quê? Porque poucos estão dispostos a pagar o preço. Apesar dos ouvidos do Senhor não estarem agravados para não ouvir. Apesar das mãos do Senhor não estarem recolhidas para que não possa salvar. Amado, o jejum, ele amplifica a nossa voz. Glória a Deus, amado. Quando você jejua, você está chamando, você está sacudindo o trono de Deus de tal maneira. Que a tua petição, ela vai chegar aos ouvidos de Deus e ele vai dizer, não, eu vou, vou abençoar essa pessoa. Olha só, essa pessoa está orando essa pessoa acabou de sair do mundo está consagrando a vida, está orando, está jejuando eu tenho que abençoar essa pessoa então quando nós jejuamos e quando nós oramos nós vamos clamar e nós vamos ser ouvidos amém amados. todo mundo quer clamar mas ninguém quer fazer aquilo que é necessário então a quinta benção então clamarás e o Senhor te ouvirá, e a sexta e última benção, versículo 9 diga comigo diga comigo é, e gritarás diga bem alto e gritarás e ele te dirá eis-me aqui glória a Deus ou seja no momento em que você gritar em aflição Deus não somente vai te ouvir do céu Deus não somente vai inclinar seus olhos e ouvir o teu clamor do céu mas além de te ouvir do céu ele vai dizer, eu estou aqui, você não está sozinho você não está sozinha no momento em que você clamar e pensar que está desguarnecido ele vai dizer, eu estou junto de você nesta prova e contigo, você será mais do que vencedor você pode aplaudir bem forte, a Jesus meu amado você não vai estar sozinho o teu clamor vai trazer Deus para perto a gente jejua e quando a gente ora, a gente grita e a gente traz Deus para perto porque ele vai dizer, eis-me aqui eu tô aqui então quando nós consagramos a nossa vida, seis bênçãos seis promessas extraordinárias da parte de Deus se cumprem nas nossas vidas primeiro a nossa luz rompe, né? nos tornamos uma referência segundo, somos curados terceiro, somos justificados, quarto a honra de Deus nos surpreende. Quinta. As nossas orações são ouvidas. E a sexta e última. Quando clamamos, nós trazemos Deus para perto de nós. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga a glória a Deus. Só que vamos mergulhar um pouco mais na palavra. Ao contrário daquilo que muitas pessoas podem pensar. E é aqui que nós vamos entender a revelação. Para que uma pessoa natural, comum, normal... Possa alcançar de Deus estas seis promessas. Não basta apenas ela fazer um jejum normal. Pastor, qual é o jejum normal? É aquele que a gente se abstém, não é? Porque o que a gente entende por jejum? É se abster. A gente consagra a nossa vida para Deus se abstém. Do alimento. Para estarmos consagrados diretamente ao Senhor. Pois é. Mas essas seis bênçãos... Elas são fruto de um jejum sim, mas não apenas de um jejum aonde eu me abstenho de alimento. Não é qualquer tipo de jejum que vai me gerar estas seis bênçãos. Mas para viver estas seis promessas, eu preciso fazer o jejum que agrada a Deus. Pastor, então quando eu deixo de comer um alimento, eu estou fazendo um jejum que não agrada a Deus? Não, não é isso. Quando nós jejuamos, nós consagramos a nossa vida e consagrar a nossa vida, santificar a nossa vida agrada a Deus. Mas existe um jejum que foi Deus quem escolheu. Existe um tipo de jejum que foi eleito por Deus e quando nós praticamos este jejum... E apenas este é que trazemos sobre as nossas vidas estas seis consequências. Aí você vai me perguntar assim, pastor, então qual é esse jejum? Que jejum é esse? Que quando eu pratico, estas seis bênçãos se manifestam sobre a minha vida. Está aqui, ó. No mesmo capítulo 58, só que um pouquinho antes. Vamos ver um pouquinho antes. Capítulo 58. Vamos ler a partir do versículo 5. Isaías capítulo 58, versículo 5, diz assim a palavra. Isso aqui é Deus falando, veja. Isaías 58 verso 5 diz assim: Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É esse o tipo de jejum que eu escolhi? chamarias tu a isto de jejum e dia aprazível ao Senhor veja que Deus está fazendo uma pergunta é esse o jejum que me agrada, que me toca que move a minha mão a manifestar a minha glória verso 6 porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo, glória a Deus, olha o que Deus está falando aqui, olha para cá agora, por mais que afligir a nossa carne, deixando de comer aquilo que nos agrada, como nós estamos fazendo, por mais que nos afligir, nos vestindo de saco, nos cobrindo de cinza, ou seja, por mais que humilhar-nos aos pés do Senhor, seja algo que o Senhor se agrada, o verdadeiro jejum, aquele determinado escolhido por Deus, vai além de eu deixar de comer, vai além de eu deixar de beber. O jejum que agrada a Deus não é aquele que eu faço só de comida ou só de bebida. Mas é aquele segundo que ele disse aqui, ó, versículo 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Diga comigo, que soltes, diga bem alto, que soltes as ligaduras da impiedade. Então a primeira coisa que faz parte do jejum que, que o Senhor escolheu é o quê? Eu tenho que soltar as ligaduras da impiedade olha aqui para mim, olha para cá não adianta eu deixar de comer carne não adianta eu deixar de comer arroz de comer filé mignon de comer isso e aquilo mas manter fixas as ataduras da impiedade não adianta eu jejuar de comida e continuar ligado à impiedade pastor, e o que é impiedade? Você sabe que quando a gente escuta essa palavra impiedade. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? A gente liga impiedade a impetuosidade. Ou não é verdade? A gente acha que o ímpio é aquela pessoa malvada. É aquela pessoa que mata. É aquela pessoa que mata sangue frio. Nós temos essa tendência de achar que impiedade está ligada a impetuosidade. Está ligada à maldade. Mas não. Ser ímpio... Impiedade é tudo aquilo que nega a fé, impiedade é tudo aquilo que despreza a Deus. Então, ainda que eu não seja uma pessoa malvada, ainda que eu não seja uma pessoa impetuosa, mas se eu cultivo na minha vida práticas que desprezam a fé, ou se eu cultivo na minha vida práticas que desprezam a Deus, mesmo não sendo uma pessoa malvada eu sou um ímpio eu sou um ímpio por agir com impiedade e quando eu ajo com impiedade segundo a palavra de Deus eu posso deixar de comer carne eu posso me abster de delícias mas se as impiedades estão em mim eu só estou fazendo uma dieta eu não estou jejuando na presença do Senhor Olhe aqui para mim por mais que eu deixe de comer as coisas que agradam a minha carne, por mais que eu me abstenha de alimentos, mas se eu tenho na minha vida práticas, que desprezam a fé, ou que desprezam a Deus, se eu cultivo na minha vida práticas, que me levam a pecar contra Deus, se eu ponho o pecado no prato, o meu jejum, é só um regime. O meu jejum é só uma dieta. E se o meu jejum for uma dieta, aquelas seis promessas, elas não vão acontecer na minha vida. O jejum que agrada a Deus não é o jejum de comida apenas, é o jejum de obras. Diga comigo, eu tenho que jejuar não só de comida, mas de obras. As obras da carne, sabe? O que são as obras da carne descritas por Paulo lá em Gálatas 5? As obras da carne, elas nada mais são do que impiedades. E o que são impiedades? São atitudes que desprezam a fé. Que desprezam a Deus. Paulo disse lá em Gálatas. Que os frutos da carne são o que? Prostituição. Impureza lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, glutonarias... Então quando eu pratico estas coisas, eu estou na igreja, eu começo a fazer um jejum, eu estou orando, eu estou subindo o um monte, mas se eu me prostituo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou adotando na minha vida uma prática ímpia, que despreza a fé, e que consequentemente... Me impede de tomar posse daquelas seis bênçãos que nós lemos no início. Eu estou na igreja, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou cantando louvor. Mas se eu minto para a esposa, se eu sou mentiroso, se eu não tenho palavra, se eu não honro os meus compromissos. Eu estou na igreja, eu estou jejuando, eu estou orando, mas eu estou assistindo pornografia. Eu estou na igreja, eu estou jejuando, eu estou orando, mas eu estou adulterando. Então se é um jejum de carne Mas pratico estas coisas O que eu estou fazendo? Estou sendo ímpio Porque ímpio não é só a pessoa que faz maldades A impiedade aos olhos de Deus Não é só fazer maldades É fazer coisas que desprezam a fé É fazer coisas que desprezam a Deus E uma vez que eu pratico estas coisas Eu estou invalidando qualquer Ato de adoração que eu possa ter Vai comigo em Gálatas 5, deixa eu mostrar uma coisa Vamos lá Gálatas no capítulo 5 É justamente o texto em que Paulo fala acerca disso, vamos lá Gálatas Capítulo de número 5 Vamos ler a partir do versículo 16 Gálatas Capítulo 5 verso 16 Se você encontrou, diga glória a Deus aí Ninguém disse glória a Deus, só ninguém encontrou. Vamos participar, dá glória a Deus aí, irmão. Amém, então vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 16. Assim, digo, porém, o que, que ele está dizendo aqui, igreja? Vamos lá, andai em, me ajuda a pregar, vamos lá, diga, andai em espírito, e não cumprireis os desejos, porque a palavra concupiscência quer dizer desejos, não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito O Espírito contra a carne Esses opõem-se um ao outro Para que não façais o que quereis Mas se sois guiados pelo Espírito Não estás debaixo da lei Verso 19 Porque as obras da carne são manifestas As quais são Aí Paulo vai começar a dissertar A enumerar As obras da carne adultério, Fornicação ou prostituição impureza, lascivia, idolatria feitiçarias, inimizades contendas, ciúmes, iras pelejas, disse aquela pessoa que se ira por qualquer coisa pisa no pé dela, já quer dar um tapa na cara já quer, já quer puxar faca já quer fazer um barraco Aqui, ó, pelejas, insensões heresias inveja, aquela pessoa que tem inveja do outro está na igreja, mas morde de inveja do carro do irmão está na igreja, mas morde de inveja da casa do irmão morde inveja a vida do outro, invejas, está aqui ó, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais e antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha que coisa hein, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, amém? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Camarada, tá na igreja. Tô na igreja, pastor. Eu assisto o culto, canto louvor, dou glória a Deus e aleluia. Tô lá, tô na igreja, pastor. Mas eu vivo em adultério. Tô na igreja, mas vivo em adultério. Eu tô na igreja, pastor. Tô na igreja, dou glória a Deus. Mas tinha palavrão, faço tudo errado. Olha o que a palavra tá dizendo. Que aqueles que cometem tais coisas... Não herdarão o reino de Deus. Você sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que às vezes tem um monte de pessoas que estão dentro da igreja. Mas estão perdendo tempo, estão à toa. Sabe por quê? Porque a pessoa ela está na igreja. Fazendo o que não agrada a Deus. E ela acha que ainda assim. Ela vai conseguir a bênção. Ela vai conseguir crescer. Ela vai conseguir prosperar. Amados, estar na igreja é a melhor coisa que existe, é para dar glória a Deus. E por que, que é tão importante você estar na igreja? Porque quando você está na igreja, você ouve a palavra. Mas não adianta eu estar na igreja, ouvir a palavra e não a colocar em prática na minha vida. Porque se eu não praticar a palavra, eu não vou herdar o reino. Olha que coisa. Pastor, por que, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus? Por que, que a pessoa que pratica impiedade, por que que a pessoa que faz o que é mau, ela não vai herdar o reino de Deus? É simples. Você sabe que quando o homem pecou contra Deus lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu e pecou pela primeira vez, Deus ele condenou o pecado do homem e ele condenou a serpente. Ele lançou sobre o homem e sobre a serpente uma sentença. Para o homem ele disse assim ó, Adão, porque você pecou, porque você fez o que é errado Do mesmo pó que você veio Para o mesmo pó você vai tornar Deus condenou o pecado do homem na sua carne E a carne do homem é pó Diga comigo, a minha carne Diga assim, a minha carne É pó Amém? Então quando o homem pecou contra Deus, o que, que Deus fez? Deus condenou o pecado na carne, no pó Do pó você veio Então para o pó você vai tornar essa foi a condenação que Deus liberou Essa foi a sentença que Deus liberou sobre o homem Agora, quando Deus foi liberar a sentença sobre a serpente Sabe o que Deus disse para a serpente? Você vai rastejar durante toda a tua vida E você vai comer do pó da terra Então Deus sentenciou a serpente a se alimentar do pó da terra Ora, o homem é feito do pó? Sim ou não? Sim ou não? Se nós somos feitos do pó, e a sentença da serpente é se alimentar do pó da terra, e o nosso pecado foi condenado na nossa carne, que é pó, o que, que isso significa? Que os nossos pecados alimentam o inimigo das nossas almas. Por isso é que aqueles que pecam, que cometem tais coisas, não herdarão o reino dos céus. Por que, que a pessoa que adultera, por que, que a pessoa que fornica, por que, que a pessoa que mente, ela não vai herdar o reino dos céus? Porque o pecado dela alimenta Satanás. E se eu alimento Satanás com os meus pecados, se eu alimento o inimigo das minhas, da minha alma com as, minhas, com as minhas impiedades, eu me torno inimigo de Deus. Olha como é que a palavra é séria eu falei assim para Deus, poxa Deus, hoje é domingo, aniversário da minha esposa, dá glória a Deus aí irmão, eu queria pegar uma palavra de vitória, né? de pular aquela coisa toda, aí Deus falou, não, você vai pregar essa palavra, amém Jesus, você consegue entender a palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas, e quem está entendendo a palavra aqui nessa noite? qual é o desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida? Para nós? qual o desejo de Deus para nós? É que aquelas seis promessas se cumpram nas nossas vidas. Amém? Deus, Ele quer me fazer uma referência nesta terra, a fim de que as pessoas olhem para mim e vejam em mim a luz, a glória de Deus. Deus, Ele quer curar as minhas feridas. Ele quer curar as minhas dores. Deus, Ele quer que a minha justiça vá diante de mim. Deus ele quer que quando eu clamar eu seja ouvido. Deus ele quer que quando eu gritar ele venha estar, ele venha correndo e diga eu estou aqui. Deus ele quer fazer isso por nós. Mas para que Deus ele possa liberar essa promessa sobre a minha vida eu tenho que jejuar, não um jejum de carne, mas um jejum de, de obras. Eu tenho que deixar mentira, eu tenho que deixar o engano, eu tenho que deixar as as práticas impiedosas, as as impiedades. Por quê? porque elas me afastam de Deus elas expressam a fé elas fazem com que os meus pecados alimentem a satanás e eu me torne inimigo de Deus e se eu sou inimigo de Deus eu não vou herdar o reino eu não vou herdar as promessas eu não vou viver em novidade de vida Tiago no capítulo 4 já estamos caminhando para o fim olha como é séria esta palavra. Tiago no capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui no verso 4 também. Tiago capítulo 4 verso 4. E Tiago pega muito pesado aqui amados. Olha como, olha como é que ele já começa o texto. Tiago capítulo 4 verso 4. diz assim. Adúlteros. E adúlteras. Olha agora. Não sabeis vós. Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que igreja? Inimigo de Deus. Olha aqui, ó. Quando eu pego aquela garrafa de pinga e eu entorno, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando contra Deus, porque eu estou caindo na bebedice. Está aqui, ó. Quando eu pego a garrafa de pinga em torno, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo de maneira ímpia, eu estou sendo ímpio. Eu estou desprezando a fé. Eu estou alimentando, através do meu pecado, eu estou alimentando Satanás. E eu estou afastado de Deus por causa disso. Então o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Eu tenho que jejuar do mal. Eu tenho que dizer: não, a partir de hoje eu não faço mais isso. Glória a Deus, igreja. Se antes, se, eu, se antes eu bebia, a partir de agora eu não vou beber mais. Porque agora eu sei que beber é pecado, é uma impiedade, despreza a fé, me faz inimigo de Deus, me afasta das promessas. Ah, pastor, eu era uma pessoa adulta, eu não parava com ninguém, uma hora eu estava com uma, outra hora eu estava com outra. Já traí minha esposa várias vezes, já traí meu marido várias vezes, mas agora eu conheci a Deus, ouvi a palavra. Isso alimenta os e... Os meus pecados alimentam o diabo. Eu não quero mais isso. Eu não quero ser inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Então você precisa praticar a verdade. Mais uma vez eu digo. Olha como é séria essa questão. Eu tenho que jejuar de alimentos, Sim. Mas eu tenho que jejuar das obras da carne. Olha aqui para mim. Você que está aqui na igreja hoje. Olha aqui para mim. Você está na igreja para quê? Eu faço essa pergunta para os que estão aqui e faço essa pergunta para quem está nos vendo pela internet. Para que, que você está na igreja? Você está na igreja para prosperar? Você está na igreja para fazer com que oportunidades de vida apareçam na sua, diante de você? Para que você conquiste coisas? Você está na igreja para fazer da igreja um trampolim para alcançar os teus objetivos? Ou você está na igreja para fazer a vontade de Deus? Essa é a pergunta, pastor. A igreja para mim é um trampolim, porque eu sei que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus prospera, que Deus faz, que Deus acontece, e se Deus faz na vida de todo mundo, então vai fazer na minha vida também. Eu vou fazer um propósito, eu vou fazer uma campanha, eu vou jejuar e Deus vai abrir a porta. Se a igreja é para você, se a fé, se Deus para você é apenas um trampolim, meu irmão. É complicado. Você vai poder fazer o que você quiser, mas você vai ser inimigo de Deus e não herdará o reino. Agora, se você diz para mim, pastor, eu estou na igreja, porque eu estou todo errado. Mas eu quero acertar. Pastor, eu estou na igreja porque eu reconheço, eu sou uma pessoa toda torta desde muito tempo eu só faço as coisas erradas, nunca tive quem me ensinasse, nunca ouvi a palavra de Deus, então sempre fui uma pessoa predestinada, uma pessoa obstinada, melhor dizendo, sempre fui um camarada obstinado, mas hoje eu estou na igreja porque eu quero mudar de vida, não mudar de padrão, não mudar de patamar, mas eu quero mudar de vida com Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser alguém que agrade não a minha carne o que faça as minhas vontades. Mas eu quero ser alguém que agrade a Deus. Meu amado, se você que está aqui nesta noite ouvindo essa palavra. Se você quer ser esta pessoa que agrada a Deus. Se você que me vê ou nos ouve pela internet. Se você quer ser essa pessoa que agrada a Deus. Então hoje, ao ouvir esta palavra. Você precisa tomar a seguinte decisão. Lembra o que a gente falou no início? Que toda escolha que fazemos. Todas as atitudes que tomamos. Elas vão gerar respostas. Se hoje. Ao ouvir esta palavra. Se você resolver fazer aquilo que é agradável a Deus. E se a partir de hoje você jejuar. Não só de carne. Não só de comida. Mas se você fizer o verdadeiro jejum. Jejuar das impiedades. Desligar as ataduras a impiedade, como diz na Isaías 58: Desligar as ataduras do jugo, ou seja, se desprender de vez por todas de tudo aquilo que te prende ao mal. Se hoje você estiver disposto e disposta a fazer isso, as seis promessas de Deus, elas vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus, mas é uma escolha. Eu tenho que escolher fazer a vontade de Deus. Você sabe que o Caim, e a gente até falou sobre isso de manhã. O Caim, ele vai fazer algo para Deus. Assim como Abel, seu irmão, vão ofertar a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus vai receber a oferta de Abel e vai desprezar de Caim. Caim ficou de cara feia. Aí Deus vai falar com Caim, né? Ô Caim, por que você tá de cara feia, Caim. Por que, que descaiu o teu semblante? Por que, que você está aborrecido? Aí Deus vai dizer para ele assim: Se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Amém? O que, que Deus estava dizendo para Caim? Deus estava dizendo assim para ele: Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez de errado, se a partir de hoje, se você fizer o certo, se você fizer o bem, se você fizer o que me agrada, Haverá aceitação para você. E esta é a palavra que Deus está liberando sobre nós nesta noite. Eu não conheço você. Eu não conheço o teu presente e muito menos o teu passado. Mas eu posso garantir a você que o teu futuro será um futuro de promessas o teu futuro será um futuro de milagres, de bênçãos, o teu futuro será um futuro de sobrenatural, Deus Ele vai te surpreender, Deus Ele vai te curar, a justiça, a tua justiça irá diante de ti, você vai clamar e Deus vai ouvir, você vai gritar e Ele vai dizer, eu estou junto com você, glória a Deus, amado. esse é o futuro que está reservado para você, mas para isso hoje, você precisa estar decidido a jejuar, das impiedades, das obras que te afastam de Deus, que fazem com que você peque, alimentando a tua carne, trazendo inimizade contra o Senhor. Você está disposto, disposta nessa noite a fazer um compromisso com Deus? Quem está disposto aqui? Geralmente a gente pergunta, né? Quem está disposto a fazer uma campanha para Deus te dar casa, para Deus te dar o carro, para Deus te dar a porta de emprego? Todo mundo levanta a mão, né? eu sempre falo isso aqui fazer campanha para ganhar casa, para ganhar carro, para ganhar porta de emprego todo mundo faz, agora eu não vejo ninguém fazer um propósito dizendo assim, Senhor eu vou fazer uma campanha para que eu venha a ser mais crente a partir de agora eu vou fazer uma campanha, eu vou jejuar, eu vou orar para que a partir de hoje eu venha a ser mais santo, glória a Deus amado eu quero fazer essa proposta para você hoje quantos aqui são dispostos a partir de hoje a fazer um propósito com Deus e dizer Senhor a partir de hoje eu não vou jejuar apenas de comida, de carne. Eu vou jejuar da impiedade. Eu vou fazer a tua vontade. Quantos estão dispostos a isso? Você está disposto mesmo? De verdade? Então eu queria pedir a toda a igreja que se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus e para esta palavra a tua melhor salva de palmas. Vamos fazer isso. Você que está na tua casa, que está nos assistindo, faça a mesma coisa também. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir.